0: Oi, eu sou a Cássia
1: Oi, eu sou o
2: Franklin E eu sou o Lucas
0: Olá, gente Bem-vindos a mais um EP Adoro eu Adoro falar EP Bem-vindos a mais um episódio Do nosso tão amado podcast é, E hoje eu noto um último episódio do ano. Então, sendo assim, a gente vai fazer né o aquela tão famosa retrospectiva. A gente vai comentar aqui um pouco sobre esse esse ano né que foi que entrou para a história né das nossas vidas por ser um ano em que ocorreu uma pandemia mundial que acabou acarretando aí o mundo inteiro né. Muitas mortes, muitas pessoas doentes, muitas pessoas voltaram para miséria muitos milhões de pessoas perderam seus empregos, além de perder entes queridos. Então hoje a gente vai relembrar um pouco como é que foi esse ano na nossa área da gastronomia, relembrar um pouco como é que foi o que aconteceu. É... e para começar, eu vou começar tipo contando um pouco como é que foi os nossos anos particulares, né? Como foi a análise do das nossas próprias vidas nesse nesse ano. Eu posso eu começo por mim e aí, né, que a nossa história é meio bem parecida, né, dos três aí eu vou começar e a gente só só vai complementando bom, o ano começou aparentemente ótimo, né a gente achava que ia ser maravilhoso estávamos os três empregados bonitinhos com o nosso trabalho, com os nossos planos que a gente tinha pro nosso ano e tal de desenvolvimento profissional, pessoal saindo nos finais de semana, a gente sempre, né Ia jantar em algum lugar, ia se divertir, ia passear. E eu acho que, se eu não me engano, nosso, nosso último momento de, de lazer, tipo, de alegria, foi o carnaval. Que a gente conseguiu ir em, um, em um dia, porque o restaurante que a gente trabalhava fechava no carnaval. Mas esse ano eles decidiram ficar abertos. Então a gente só tinha o domingo, né, bem dizer assim, de, de folga, que já era nossa folga né, normal. E a gente foi pro Broquinho, lá no centro, e aí a gente bebeu, se pintou todo.
2: Espalhou Covid, a louca. É,
0: então, porque na época já tinha casos, mas a gente, né, eu, eu vou falar por mim. Quando começou lá em janeiro, a polêmica toda do Covid na China e tal, e se espalhando pra Europa, principalmente ali pra Milão, na Itália, é, eu achava que não ia chegar aqui. Porque muitas das coisas não chegam aqui. Ou quando chegam, chegam meio fracos. Porque é tipo muito distante, né? É, tipo do outro lado do mundo.
2: Sim, sim. A gente tem como exemplo H1N1 em 2009. Para os mais novos, em 2009, a gente também teve uma pandemia, né? A gripe suína. Eu tava no colégio e assim, a gente... Achou que os, os pesquisadores falaram que tinha chance de chegar aqui, mas não chegou com tanta força, né? Tanto é que assim, a, a gente teve poucas mortes aqui, pouca infecção, e assim, também era um, um vírus já conhecido, que era um, uma variação da gripe, e o coronavírus foi diferente, era um, é um vírus que não é comum em humanos, né? É comum nos animais. Em cachorros tem até vacina para, se eu não me engano, para coron- outros tipos de coronavírus, mas esse coronavírus chegou e assim. O, eu acho que o nosso, o nosso, não, o grande erro do Brasil Foi não ter fechado as fronteiras internacionais
0: É porque eu acho que, tipo, ninguém acreditava que ia chegar aqui, né A galera ficou no maior oba-oba O carnaval foi, não aquele pós-carnaval, né Que já pegou março Mas o carnaval, carnaval mesmo Aqueles, né, vinte e pouco ali de, de fevereiro é, A galera, meu, juntou milhões de pessoas nas ruas Porque a galera tava acreditando que, ah era mais uma coisa que não ia chegar aqui, entendeu? Mais uma das coisas que não ia chegar aqui. E, e aí. Passou, sei lá, uma semana, aí começou, foi começando a aumentar, aumentar, aumentar. E aí, tipo, né, quem acompanhava mais as notícias, quem estudava mais sobre isso, já começou a, a dar declaração de que achava que era melhor fechar, que era melhor fechar. Não, é melhor fechar, melhor fechar, melhor fechar. Mas aí a gente também não vive um... nosso atual governo também não é, né, dos melhores. É completamente negacionista de tudo que interessa para ele, né. É, e aí tipo, não, imagina, que é isso, não sei o que, e aí foi, sei lá, coisa de uma, duas semanas o negócio, até ali o comecinho de março, tava todo mundo meio, não, a gente vai conseguir passar por isso tranquilo, não vai chegar aqui, porque até chegar aqui, não sei o lá, lá, lá a gente ainda tá meio calor, ele não, o vírus não se propaga no calor, porque lá é né inverno, Começaram a inventar várias desculpas até que o negócio explodiu na nossa cara. E aí a gente já teve que fechar restaurante, já teve que começar a andar de máscara. E aí várias pessoas já começaram a pegar a doença e morrer. E aí começa aquele pânico geral e ninguém sai de casa. E aí a gente foi afastado do trabalho e fica em casa e agora o que vai acontecer, não sei o quê. E nessas, nessas foram dois meses, mais ou menos assim, da gente afastado do trabalho aí voltava trabalhava mais uns dias aí saía de novo aí voltava e até que depois de dois meses nós né eu vou falar nós porque né foi o que aconteceu com a gente depois de dois meses nós fomos demitidos e aí acho que foi aí foi aí que o nosso ano falou tipo ó, acabou para vocês esse ano tá e aí tipo que eu vou falar o meu caso particular que foi um pouco diferente né, dos meninos que é quando tipo Eu fui demitida, eu falei, então, eu vou voltar pra minha casa lá em Santos, eu vou ficar lá tranquilinha, porque não pode sair de casa, o bicho tá pegando, tá morrendo um monte de gente, eu tô com medo disso. Eu vou ficar lá perto dos meus pais, e vou ficar dentro de casa tranquila, e vou vou ver o que acontece, e vou tirar esse, esse tempo pra cuidar de mim, da minha saúde mental, e sei lá. E aí eu vim pra Santos... E aí, quando foi passando os meses, eu vi que não ia melhorar tão cedo. Eu coloquei na minha cabeça. E aí, assim, todo mundo foi percebendo que tava afetando muito o psicológico, né, das pessoas. E aí eu. Aí, aí mesmo que eu falei, não, então eu vou. Eu vou tirar esse sabático. Bem chique, né? Falei, não, então tá bom. Eu vou tirar esses próximos seis, sete meses de sabático. Vou cuidar da minha saúde mental. Vou relaxar. Vou traçar vou traçar metas e objetivos pro pro próximo ano e eu vou ficar aqui tentando me cuidar né passar tempo com a minha família e tal e aí desde então desde o finalzinho de maio né quase junho eu tô nessa eu tô aqui na casa dos meus pais e aí cozinhei bastante ganhei vários quilos e, e tô esperando o ano acabar para retomar para voltar para São Paulo e retomar a vida aos poucos né a gente sabe que não é assim é, a gente perdeu algumas pessoas conhecidas, é, outras bem próximas da família e tal a gente sabe que o vírus ainda tá aí a solta e parece que essa segunda leva tá tipo pior do que a primeira, mas a gente também sabe que a vida tem que continuar que a gente não vai poder fugir muito né de quando começar janeiro assim, e vamos ter que seguir. E vocês? Né?
1: Bem, é, o, meu, o meu ano, ele... Tô, tô há sete meses, em, é, acho que sete meses em casa já. Porque como a Cássia falou, a gente foi mandado embora, né? É, ela e o Lucas trabalhavam no mesmo restaurante. Eu trabalhava em um restaurante da mesma empresa. E era na outra esquina. E acabou todo mundo sendo Ch- mandado embora. Chutado, né? Na mesma época. Foi bem tenso, assim, na verdade. Porque tem o um seguro-desemprego e tal, mas... Você fica com medo do que, do que podia vir acontecer, né? E a gente, dec- a gente decidiu ficar em casa. E como agora final de ano é meio complicado também. E a gente não sabia que a situação ia estar tá pior, né? Na verdade, porque acho que muita gente viu que a curva estava baixando. E as coisas estavam ficando, entre aspas, mais tranquilas. A galera começou a afrouxar. Só que aí, nesse, nessa, nesse da, nisso da galera relaxar começou a estourar de novo, né, e a gente tá no verão, então pra você ver que não é uma, não é uma questão tipo, ah, inverno, é verão, óbvio que influencia, mas aqui, pelo menos é, em São Paulo, Santos, as coisas tão, tão bem complicadas. E o meu ano pra mim foi tipo, foi um ano que eu já falei isso pra algumas pessoas, na verdade, eu, sei, eu sou uma pessoa que pensa muito, na verdade, eu falo muita besteira, mas eu penso bastante. É, e nem sempre a é besteira. Eu pensei muito esse ano sobre várias coisas, sabe? Muito em questão da, do meu profissionalismo, no, da minha profissão, do que eu quero ser como cozinheiro, do que eu quero entregar. E acabei pensando muito sobre isso. Acabei pensando também muito sobre a questão do ego que existe no, na nossa profissão, que não tem que ter, né? Isso aqui a gente já falou em outros episódios, mas é uma coisa que não precisa ter. É, e também pensei, né, de diversas formas, de alguma maneira, tipo, de, de acabar com isso, né? Então, eu, o Lucas e a Cássia a gente sempre comentava muito, conversava muito sobre várias coisas relacionadas a isso. Uma das coisas que a gente pensou foi, tipo, ah, a, gente que, a gente que quer fazer a diferença, nós que somos cozinheiros da mesma geração, se juntar e fazer a diferença, né? Eu acho assim, a gente tem. a gente sabe que existe ego, na, não importa a geração de cozinheiros, vai existir o ego. Né? Tanto na, na carreira nos cozinheiros iniciantes, como a gente que está aí, digamos, na metade né, do caminho. Quanto àqueles também que estão aí representando o Brasil, que são os chefes mais conhecidos. Óbvio que tem ego ali também envolvido. Dá para ver isso, né? A gente passa horas na rede social a gente consegue ver isso. É, mas a gente precisa encontrar uma forma, porque é uma coisa muito destrutiva, sabe? A gente não consegue valorizar tanto a gastronomia do nosso país, porque o ego das pessoas impede isso. Eu acho que em outros países, eu já vi isso, eu sinto isso, pelo menos em... Pela rede social, vendo algumas entrevistas, a gente percebe que em outros países essa questão é mais fácil de lidar, porque eles não têm ego, eles têm um objetivo em comum. Então, essa é uma das coisas que eu pensei bastante, e também, né, uma das coisas que a gente conversava e tal, foi da onde surgiu a ideia de fazer o, fazer o Lavando a Coifa, né, que é esse podcast aqui que a gente hoje está, tra- está trazendo um episódio de retrospectiva sobre esse ano maravilhoso, só que não, né, para vocês. E basicamente foi isso. Meu ano foi isso. Eu ainda estou em casa, pretendo retomar em janeiro. Vamos ver como que vai ser, né? O que, que vai acontecer. Mas vamos torcer para o melhor. Já, a gente já tá vendo aí vários, vários países tendo gente sendo vacinada, né? As vacinas estão sendo, sendo aplicadas. É, a gente sabe que o nosso governo não está colaborando tanto, mas a gente espera... Para um 2021, onde não que seja um ano fácil, mas que seja um ano que a gente consiga enxergar a luz no fim do tudo.
2: É, vocês basicamente falaram tudo. Eu só queria acrescentar que, assim, nós optamos por ficar em casa justamente porque a gente tem essa condição de estar em casa, conseguir colocar comida na mesa. Muita gente não teve essa condição E aquela coisa, eu ficando em casa, é uma pessoa menos em transporte público, é uma pessoa menos rodando, dá segurança para aqueles que precisavam sair de casa. E foi triste ver que durante todo esse tempo a gente fez a nossa parte e muita gente deixou de fazer a parte delas. né Como uma sociedade que somos, o senso coletivo falhou muito provavelmente isso muito se deve pela negação que a gente teve dessa narrativa do governo, mas eu acho que não vem ao caso agora, eu acho que o momento agora é da gente olhar para frente e é, agora a gente vai olhar um pouco para trás, porque é a nossa retrospectiva, né, mas olhando um pouco para trás, eu acho que é o momento agora é olhar para frente e analisar com calma os próximos passos, porque como eu disse semana... no episódio passado, a situação não tá fácil e a nossa linha da pandemia tá caminhando para uma situação muito complicada e não é isso da boca para fora, são vários pesquisadores, vários médicos que dizem isso. Provavelmente, quando esse episódio for ao ar, eu acho que a situação já vai estar tá um pouquinho pior do que a gente está vendo hoje, que a gente já está chegando nos níveis do começo da pandemia, do ápice da, da primeira onda, né? Então, vamos ver depois das festas que já passou o Natal, vamos ver depois do Ano Novo, que o brasileiro gosta do Ano Novo mais do que o Natal, parece, né? Como a gente disse, que é mais aglomeração, mais rolê, mais gente trocando saliva, mais gente trocando copo de bebida, mais abraçados, mais todo esse contato que, infelizmente, não, não devemos ter neste momento, né?
1: Ó, oh, é, a Cássia falou... Esqueci até de comentar, mas a Cássia falou do nosso último rolê, que foi o Carnaval. Eu nunca fui fã de Carnaval em São Paulo. Eu tô pegando esse gosto. Ano passado eu aproveitei mais, porque até de Cílio, a Bonita saiu aqui. Né? Cílio postiço, a Bonita foi.
0: Ai. Eu também não... eu também só pra, só pra dar um adendo, eu também não gosto. Mas esse foi muito bom, porque, né? É toda uma vibe feliz e tal. E aí eu também, eu também não sou do, do time que... Usa quilos de maquiagem e nesse até cílios postiço que eu não consigo usar porque meu olho é sensível, eu fui. Toda cheia de glitter pelo corpo, pela cara, toda de onça, e foi maravilhoso.
2: Aí detalhe, o nosso carnaval foi bem legal, por quê? Porque como a gente. Esse ano, assim, todo ano a gente tem pelo menos uns três dias, né? O domingo, segunda e terça, pra curtir. Esse ano avisaram bem em cima da hora, né? Foi. É, começo de fevereiro, já que eles avisaram que a gente não ia ter carnaval, né porque ficou nessa vai ter, não vai ter, ninguém falava nada. E aí chegou quase no carnaval, aí a gente ficou sabendo que não ia ter o nosso carnaval, como todo ano tinha. Aí a gente teve que se organizar, porque a gente tava fazendo planejamento para ir um dia para Broquinho. A gente tava tendo a inauguração da, da exposição do, do Banco do Brasil, né? Que aí a gente foi todos caracterizados <risos> e todo mundo na fila olhando pra gente, o que, que essas bichas estão fazendo aí com todas fantasiadas? sim oxe, eu vou pra onde eu quiser, eu tô vestido, se eu tivesse nu, beleza, mas não, a gente tava todo arrumado, né, a gente tava produzidos, e a gente teve que juntar vários, o rolê cultural com o rolê de ferveção, com fritação, com tudo, num dia só, mas foi muito legal, a gente curtiu bastante, e mal sabíamos que ia estourar Do jeito que foi essa pandemia, né? É,
1: paciência, né? Agora é só torcer pra chegar o próximo carnaval. Que aí dizem que vai ser no meio do ano. espero, porque eu necessito de um rolê pra ir beber na rua e... Enfim, é... A gente, a gente é otimista, né, eu, eu, uma parte de mim acredita que vai dar para fazer isso, outra parte acredita que não, que ainda vamos ter que ficar tomando cuidado, etc, vamos ver o que, que vai rolar.
2: É, então, estão é. dizendo que o carnaval pode ser adiado de novo, deram essa data, mas se a situação não, não tiver controlada, não vai ter o que fazer, vão adiar de novo, e, e ma- nada mais justo, né porque vidas
0: importam. Bom, gente, agora que a gente já falou um pouco sobre a nossa vivência, né, nesse ano e as coisas que a gente que aconteceu e tal, a gente pode falar o que marcou um ano no geral, assim, né, e, e na gastronomia e tal, é, todas as coisas que a gente acha pertinente de falar, que a gente lembra, né, numa retrospectiva aí do ano. É, a gente já falou um pouco da pandemia que é uma questão óbvia né que acho que né todo mundo que vive na terra sabe né sobre Menos um... nosso
2: presidente
0: que gente... ele sabe só que ele finge que ele não sabe Que é o o Covid-19. Mas aí eu queria começar aqui, que acho que é um um assunto que a gente né, vai vai se ater mais, que é o que a pandemia trouxe para o ramo da gastronomia, né? Principalmente da restauração. Que foi o quê? Muitos restaurantes fecharam. Na verdade, assim, fecharam de fechar de verdade, né? Porque quando a pandemia começou, os restaurantes tiveram que fechar. Mas muitos já tiveram que fechar de vez, porque não iam conseguir mais. Se manter só com delivery, né? Ou esperar para voltar, porque era uma coisa muito incerta. E também alguns tentaram, né?, sobreviver um pouco, mas não conseguiram, e tem uns que conseguiram. Aí, vocês é, querem dissertar sobre alguns causos que vocês se recordam?
1: É, eu quero, eu, eu tenho para falar aqui sobre dois, na verdade, sobre dois lugares. Não três, vai. Tenho três lugarzinhos para falar aqui, que assim, são queridos por mim. Um, inclusive, eu, mano, eu achei uma perda muito grande, que foi o Capivara. O Capivara, que a gente foi lá... Ele não tinha fechado antes? Não. Não, não, ele, tinha não um ele, ele tinha um, um plano de fechar, ele tinha... só que ele ia fazer ah. despedidas. Ah. Sim. É o Capivara, né? O Capivara que acabou fechando... Capivara que acabou fechando, né, por, por conta da pandemia. Na verdade, assim, não foi por conta da pandemia porque ele já tinha o plano de fechar, mas eles iam fazer uma série de eventos de, de despedida, digamos assim. E acabou que a pandemia não, não inviabilizou essa questão. Então acabaram fechando, infelizmente, né, porque é um lugar que servia uma comida sensacional das acho que uma das melhores que eu comi na minha vida e o, os peixes os insumos todos frescos e bem trabalhados então era sempre uma boa surpresa aí lá é o clandestino da bel coelho né que acabou, que acabou fechando também por conta da pandemia que era um local onde ela servia o os menus degustação temáticos. E até, até que eu tinha muita vontade de conhecer um dos menus degustação. Que é o menu de degustação dos orixás. Mas o bom é que ela abriu agora o, ca, o Kuya, né? Embaixo do edifício Copan. E lá ela pretende. Agora ela começou com café. Alguma coisinha assim mais simples. Mas mais pra frente eu tava lendo que ela pretende colocar uma coisa mais fine-dining, assim. Eu espero que eu consiga provar ainda esse menu dos orixás. E um lugar que é muito. que era muito. E essa foi uma perda acho que a maioria do, do, das pessoas que eu sigo é, falaram sobre, sobre essa perda, que foi a, o fechamento do Marcel, que é um restaurante que ia completar 65 anos. Então ele era muito, muito tradicional e francês, que quem estava na frente dele era o, o chefe Rafael de Spirit né? Então a galera sentiu bastante assim, a, a perda. E desses que eu falei, os outros dois anteriores foram os que eu mais senti, assim, na verdade.
0: Então, é, é, era vários restaurantes, é, a gente citou os, os, os BR, né, que são os, os nossos aqui, mas vários restaurantes ao redor do mundo aí fecharam, né, é, nas maiores capitais, é, no começo da quarentena... O próprio Mauro Colagreco fechou o Mirazur, que era o número um do mundo, e falou que ele não sabia o que que ia acontecer, né? Porque naquele começo, que não tinha perspectiva nenhuma de de quanto tempo ia durar, ele fechou e não sabia o que ia acontecer. Outros restaurantes super conceituados em Milão, que era o lugar mais afetado na época, também fecharam e ficaram né, meio desesperados e... E uma grande companhia que, de, que detém vários restaurantes em Nova York, incluindo o Gramercy Tavern, com o fechamento dos restaurantes e todas as limitações e restrições que existiram na, ali naquele começo, eles tiveram que demitir duas mil pessoas. Eu acho que agora, como já deu uma uma aliviada, assim, vamos dizer, né, eles tiveram que montar aquela parte do outdoor, e tal, eu acho que eles já devem ter recontratado algum né algumas pessoas, mas assim, se a gente parar para pensar, são duas mil pessoas desempregadas e aqui no Brasil não foi né tão diferente assim. é muita gente ficou desempregada, é milhões né de brasileiros e principalmente nesse nosso setor, porque é o setor mais frágil, porque quando as pessoas né elas param de sair de casa, então elas param de, de ir para restaurante. E e as as normas sempre acabam pendendo para esse lado, porque os restaurantes têm que fechar num limite de horário, tem tem governos que determinaram a proibição de bebida alcoólica, ou então o limite ali, que você só pode né, servir bebida alcoólica até um determinado horário e tal. E aí o restaurante em si, todo mundo que vive nesse meio já sabe o quão é difícil de você se manter num mês normal. Então, imagine num mês que você né não pode ter 100% ali do seu, da sua capacidade e tal. E aí, com isso, é, eu trago duas, duas questões. Na verdade, três. Eu me embutei três aqui. A questão do desemprego, a questão das grandes empresas na passada de perna dos direitos trabalhistas e a questão do governo não dar incentivo nenhum para essa área. Porque o que a gente mais vê são os chefes e empresários do ramo No começo da quarentena, então, foi desesperador. Os caras iam pedir, tipo, desesperadamente nas redes sociais por alguma ajuda da parte do governo pra tentar, pelo menos, salvar, assim, né, algum emprego. Então, vamos lá, galera.
1: Eu acho que isso eu ouvi de várias pessoas, na verdade, né? Porque a gente tem, a gente é cozinheiro, tem amigo cozinheiro. Eu acho que é a única raça que consegue ser amiga nossa é cozinheiro. E assim, muita gente reclamou de que a empresa onde eles trabalhavam estava fazendo uma espécie de jogada, não vou citar nomes, obviamente, uma espécie de jogada para forçar, o, forçar, né, indiretamente o funcionário de pedir as contas. Como? metendo medo. Tipo, ai, ah, a gente vai fechar, a gente não sabe se a gente vai não sei o que, a gente pagar. sabe se vai conseguir pagar, e etc. E nessa, muita gente caiu. Muita gente foi lá, pediu as contas, saiu com uma mão na frente, saiu com uma mão na frente e outra atrás. Não teve direito a seguro-desemprego. Então, eu achei isso cúmulo, sabe? Porque mostra que as pessoas, ao invés de era um momento difícil, ao invés de pensarem umas nas outras, estavam pensando apenas no próprio bolso. Aí você vê aquelas pessoas, esses empresários, donos de restaurante, posando de, ai, meus funcionários não sei o que, hoje em dia eu não engulo isso, eu engulo, não engulo palavras que saem da boca. Qualquer um papagaio fala. Falar até papagaio fala. Então hoje em dia eu vejo muito mais as atitudes e ainda assim ficou com muito pé atrás.
2: É, foi, essa situação foi muito complicada, né? Porque para mim abriu muitos olhos de muita gente que eu admirava. Deixei de admirar pessoas que tinham uma, um discurso bonitão. Deixei de acreditar, né? Porque como Franklin disse, falar até papagaio fala. Mas atitudes são atitudes, né? É, foi bom ver é, os resta- alguns restaurantes que se reinventaram, né? Principalmente, assim, aqui no Brasil, que teve a opção o delivery nunca fechou, né? Fechou o salão, mas o delivery ficou aberto, né? Podia existir o delivery. E foi muito legal ver as sacadas e as jogadas que os restaurantes fizeram para não perder qualidade ou para perder o mínimo possível. Porque, sim, é impossível você comer o mesmo prato com a mesma qualidade no restaurante e em casa, né? Então, assim, é legal você ver que vários restaurantes conseguiram se reinventar e os que conseguiram se reinventar estão aí, né?
0: É, essa questão do delivery cresceu muito. Vários e vários restaurantes, principalmente os Fine Dime, né, não tinham delivery, e aí é uma coisa que teve que se adaptar, é aquela correria, né, de embalagem, e saber como que você vai fazer o prato chegar com com a qualidade e tal, e aí tem dois pontos aí que a gente nem precisa entrar muito, mas eu só queria falar, que é, cresceu muito essa questão do delivery, mas também os restaurantes que passaram a depender do delivery descobriram que esses aplicativos de delivery cobram taxas, né, um tanto quanto abusivas, e e teve o outro lado, que era a questão dos entregadores, que a gente, né, lembra que teve até paralisação e greve e e tal, porque os caras também não não tinham cuidado por parte das empresas nenhuma, tanto com a doença quanto com boa remuneração e aí foi, tipo, foi puxando uma cordinha, né, os restaurantes que não tinham incentivo do governo, tinham que se adaptar ao delivery, que aí o delivery cobrava taxas absurdas, e não repassava pros funcionários, que não tinham as Nem máscara e álcool em gel Pra se cuidar e tal E aí isso isso só foi tipo aumentando ainda mais o nível de, de, sei lá, despreparo e tenho nem palavras assim de, do que o Brasil é assim, né, da, da desigualdade social que a gente que a gente vive. E aí teve a parte boa que é que as pessoas voltaram a cozinhar, né? Passavam muito tempo em casa, é, com salário reduzido ou, né, sem dinheiro, então voltaram a cozinhar e a querer aprender a cozinhar. Então a gente teve um, um super aumento aí de das pessoas querendo aprender a cozinhar e voltando a fazer suas próprias comidas. O que vocês acham?
1: Ah, eu vi va- eu vi várias pessoas fazendo comida, doce, etc. Mas acho que o que mais rolou no meu feed foi gente fazendo pão. Eu acho que é uma terapia, né? Muita gente vê como uma terapia fazer pão. Um teste de paciência é o que muita gente precisava nesse momento, acho. Ter paciência, então. Vi muitos amigos fazendo pão, Frank, oh, Franklin, fiz pão de não sei o que. Olha isso aqui, não sei o que, blá, blá, blá. É, a gente, eu acho, eu acho muito legal isso. Obviamente que tem gente que Tá fazendo algumas coisas que, pelo amor de Deus, né? Era melhor nem ter começado.
2: Mas que nem, é, eu acho legal isso, porque eu gosto de fazer pão. E assim, é uma coisa, querendo ou não, trabalhosa, porque em casa você não tem, que não tem uma fermentadora que nem eu tinha, tinha na padaria, então você tem que ficar de olho lá na massa, tem que ficar cuidando dela. E, e com a pandemia, muita gente teve esse tempo, né? inclusive eu
0: e as lives, gente, muito chef fazendo live, muito cozinheiro fazendo live, live ensinando a fazer ovo, live ensinando a fazer macarrão live ensinando muitas lives, muitas, muitas muitas, vocês chegaram a assistir live?
1: Eu cheguei a assistir uma série de lives que o João Ferraz estava fazendo com alguns chefes ele fez com o João Diamante com a Manu Bufara, acho que a Manu Bufara foi umas duas vezes. Eu assisti algumas lives dela também, que ela fazia. É, então, esse tipo de conteúdo que eu consumo, assim. Agora, é, tipo assim, live de outras pessoas cozinhando ou ensinando a fazer algumas coisas, dificilmente eu vou parar pra ver, porque se eu parar pra ver. <risos> É, provavelmente eu vou acabar tirando o sarro, porque prim, por duas coisas. Primeiro porque eu sou escroto, tiro sarro mesmo, não tô nem aí. E segundo porque é assim, pra você ligar a câmera do teu celular e achar que você tem conhecimento bastante pra você ensinar alguma coisa nesse momento de pandemia, é porque a pandemia realmente entrou com força em você, hein, querido? Então o teu psicológico tá bem zoado. Mas assim, tem algumas pessoas que eu vejo que estão que fazendo live, cozinhando, que eu gosto do trabalho, né? Que eu paro pra ver uns 5 minutos e tal. Mas é que eu não tenho paciência pra assistir esse tipo de live, entendeu? Das pessoas ensinando a cozinhar. Mas tem algumas pessoas fazendo boas coisas, assim. Em qualquer lugar, né? Tem, tem pessoas que fazem boas coisas. E tem pessoas que fazem merda. Ainda mais no, no Instagram, na internet, que é terra de ninguém. Você vê bastante isso.
0: Eu, eu não tenho paciência. Tipo assim, eu não tenho paciência pra ficar sentada. Tipo, assistindo um negócio por muito tempo principalmente, né, aquela coisa repetitiva, eu não consigo, então eu já logo canso já e tal. Depende muito do que é, eu assisti pouquíssimas lives também, muito, pouco, muito, e às vezes eu entro assim, é, dou uma olhadinha, vejo o que a pessoa tá fazendo e tal, é, até de chefes tipo, fodidos, sabe, eu O Pierre Hermé, que é um dos meus maiores, assim, entre parênteses ídolos, né? Que é, tipo, um dos maiores confeiteiros do mundo. Ele tem feito, às vezes, live ensinando receita. Que, tipo assim, meu sonho é trabalhar com o cara. E eu não consigo assistir, tá ligado? Eu saio saio tacando-lhe o dedo. Eu assisto depois, quando tá gravado. E saio tacando o dedo no avançar. Pra chegar nas partes interessantes, sabe? Semana passada, o o nosso amigo Bruno Hoffman fez porque ele ia, né, divulgar o curso de massas dele, e como eu sei que ele é um cara que, né, que gosta do que faz e sabe o que faz, a gente comeu uma massa dele num evento que a gente foi lá no, no Bar da Rosa, do Moa, não tava bem gostosa, aí eu assisti, assim, uns pedaços e tal, pra, pra ver as técnicas dele, assim. É, mas, assim, muito pouco, assim, não consigo ficar parado, assim, com a cara no, no celular assistindo, sabe? Também assisti, assisti pouquíssimo. Bom, e aí? Eu queria falar um pouco agora, vamos entrar no assunto das premiações.
1: Ah, é, tivemos, né? Tivemos pandemia, mas muita coisa também aconte- aconteceu de forma online. As premiações foram uma delas, né? As premia- Tanto o Fifth o, o Best La- Latinoamérica quanto o Guia Michelin foram online. O Fifth Best mesmo geral, né? O do, mu- do mundo, a colocação mundial... Ela ia acontecer esse ano, mas ela foi adiada para o ano que vem, porque eu tava lendo que a San Pelegrino, como é a San Pelegrino que faz esse evento, eles decidiram não fazer esse ano para apoiar os restaurantes. Eles têm feito um trabalho bem legal, assim, para apoiar os restaurantes a ajudarem para eles sobreviverem e tal, conseguirem passar por isso, né? Porque já que a gente perdeu
2: um monte de casa, então eles estão fazendo a parte deles. O Michelin, que eles fazem aqui no Brasil, eles fazem no começo do ano, eles adiaram agora para o final do ano, né? Tivemos algumas entradas, algumas saídas do guia, devolução de estrela.
0: Vocês vocês acharam justo, tendo essa pandemia, sim, e muito Hum, restaurante perdendo a qualidade, muito restaurante, aquilo que o Franklin comentou, muito restaurante que a gente sabe que não teve uma postura... Ética com os funcionários, vocês, vocês acham justo ter essa lita?
1: É que assim, essa premiação desse ano do Michel é referente ao ano anterior, então eu acho justo, né? Agora, pro ano que. pro próximo, pra próxima premiação, eu acho que vai ser meio tenso, não sei. Porque é. eles vão. Eles julgam o trabalho de um ano todo, né? No caso, esse ano todo vai julgar o quê? Se for... Os
2: críticos foram comer nos restaurantes na pandemia, porque. Não sei. É, então, porque que nem, geralmente, eles começam em abril, maio, né, fazer as visitas aqui, vão durante o ano inteiro, pro ano seguinte eles já terem a base de dados, né? Então, acho que esse trabalho, o trabalho desse, essa premiação é referente ao ano passado. Sim.
1: É, e teve restaurante que perdeu, que eu acho que foi justo perder, porque já tava demorando. Já era uma estrela que, pra mim, não tava representando muito a qualidade. Pelo menos teve restaurante ali que devolveu, devolveu não. Que perdeu a estrela que pra mim tava fazendo hora extra. Não vou citar nomes é. aqui pra não gerar uma polêmica, mas quem acompanha a lista deve saber.
0: Não, o que eu ia falar? Você falar em devolveu, a gente teve um restaurante que devolveu, que é considerado por muitos como que era o que tinha duas estrelas, que é considerado por muito como um dos melhores do Brasil sim. e de São Paulo que, além de que devolveu as, as estrelas e ainda mudou o conceito do restaurante de justa... para um comfort food, né? Uma coisa mais...
2: Para
1: compartilhar no meio da
2: mesa é, que é uma, aquela,
0: sim, sim.
2: aquela tendência, né? É justamente por isso, por mudar de proposta é, assim, você batalhar de novo para conquistar uma estrela porque eu acho que é muito fácil. Você tá com a estrela e você muda a proposta, muda chefe, muda tudo, sabe? E continuar com a estrela. Beleza. Só que assim, seria muito legal você ganhar por mérito, sabe? e falar, esse ano eu tô devolvendo. Por quê? Porque... É, eu vou mudar a proposta, não vai ser mais aquilo que eu, que eu ganhei a estrela com. E foi justamente o que o Tuju fez, né? Que ele virou Tujuína, mudou a proposta e devolveu as estrelas. Ele tinha duas, né? Então, assim, bem legal.
1: É, então não... Ele não tava na lista, né? Aí eu acabei pesquisando o que, que tinha na lista. Aí eu tava olhando assim, que a gente teve né, a devolução das estrelas do, do por parte do Tuju, mas também a gente teve novas entradas, que foram o Rio e o Otec. Né, que ganharam duas estrelas e estão junto com o oro e o dom aí tem o Evai né, e cada, eu tava olhando as listas cada, cada restaurante tem o um nome entre parênteses do chefe né. e aí tem Evai, rotou o Jun Sakamoto né, que é do Jun é, o Evai é do Luiz Felipe esse Kansuke que é do Egashira Keisuke. o Kinoshita que foi o trabalho do Tadashi, né, que foi Inclusive, que vocês dois tiveram uma, uma participação nesse, nessa estrela, então parabéns para as duas. Manida, a Helena Rizzo, maravilhosa. E o Pete, que é do Pierre Piolo Peach, né Aí tem os dois de uma estrela, esses daí são os de uma estrela, né? E tem no Rio de Janeiro também, que é o Sai, o ME
2: e o Cipriani. E fora os Baby Gourmands, né? Que a gente teve a oportunidade de comer em alguns. E vale, né? Alguns valem.
0: É. É, gente, essas, essas listas, essas listas são assim. Tipo assim, nada, nada é uma unanimidade, né? Você pode ir num lugar que o crítico acha maravilhoso e você não. Então, ou, assim.
2: ou pode ser o dia também. Às vezes o crítico tem. os críticos têm sorte de ir num dia e tá tudo no padrão. E você, às vezes, foi. É, é errado isso acontecer? É, porque restaurante precisa ter padrão mas pode ser isso e aí é um azar seu ou sorte dos críticos, né? Não sabemos.
0: É, tem várias opiniões é, divergentes. A gente sabe de, a gente sabe de restaurante tanto na lista principal quanto no Bibi Gourmand que tem, que a gente conhece várias pessoas que já foram e várias pessoas não gostam e tá lá na lista. Que nós mesmos já fomos e que a gente atestou que não é bom e está lá na lista. Como tem restaurante que a gente vai e acha maravilhoso e o negócio não entra na lista. Vai saber. Por isso que hoje em dia tem aumentado muito o número de chefs que não ligam para isso, porque sabem que é uma coisa que não é, que não é uma questão, tipo assim, preto no branco, sabe? Não é, ah, não, tá na lista é bom, não tá é ruim. Não, pelo contrário. Então, essa questão de premiação é, deixa muita margem aí.
1: E teve o Fifth Best, que foi agora em dezembro, né? Que a gente teve aí nove restaurantes brasileiros na lista da, da América Latina. Isso é, um, é uma vitória, na verdade. Aí são eles Corrutela, Manu, Moncotó, Evai, Mani, Laçai, o Otec. E a Casa do Porco Bar, que ganhou aí como o melhor restaurante do Brasil, né? Que é sensacional. E a Janaína Rueda, né? que além de participar ali também com com o Jefferson Roeda, ganhou o prêmio de ícone, né, pela Latam 50 Best. É
2: Bom, lembrando que dessa da Latina, América Latina, o, a Casa do Porco tá em quarto, né? Tá em quarto. Em quarto. Vamos ver ano que vem como é que vai estar. Tá, se vai subir, se vai entrar mais restaurantes. Porque, assim, que nove restaurantes? Oito? São nove. São nove restaurantes. De 50 é uma boa margem, mas seria legal se a gente tivesse mais. É, se, a mas é parar,
0: pra... se a gente for parar pra pensar, que é o maior país, assim, em termos de América Latina, morre Sim. pouco, né?
1: Com certeza. É, não, eu... Mas é uma vitória, é. gente. A gente tem que pensar que há assim, cinco anos atrás isso não era. É. A lista não ah, era tá. assim, Sim. né? É, então...
0: em, vista, em vista do que era antigamente, hoje em dia é uma maravilha. Mas ainda assim, se a gente for parar pra pensar... Né? Numa lista de 50, só ter 9 num país desse tamanho é meio bizarro, mas, mas reflete muito né, a nossa sociedade em relação à gastronomia. Né? Tipo, bom, tchau pra lá. Aí a gente falou aqui dos restaurantes e citou chefs, e aconteceram alguma, algumas polêmicas com chefs tanto coisas anônimas, mas que né já dava para desconfiar de quem era, quanto situações que né, deram nome aos bois. Muitas polêmicas envolvendo meio que a, a, as mesmas situações, né? E de assédio e tal. E aí, eu queria saber a opinião de vocês sobre isso.
1: Eu sou meio radical, assim. Eu, eu, eu procuro estar informado sobre o que está acontecendo, mas eu acho que quando... É... Apresentam fatos para você da situação, seja na rede social, como a gente viu, ou em blogs, né? ou até os perfis mesmo que a gente tem visto do machismo na cozinha, do basta. Quando pra, pra mim, quando apresentam esse tipo de coisa que eu vejo que é, que é real que, assim, que é mais de, não sei quantas pessoas falam a mesma coisa ou falam, expõem, tipo, ah, isso também isso também, sabe, expõe A, expõe, C, expõe B, C, D, então para mim quando tem con- contrafatos não há argumento e infelizmente muitas dessas pessoas aí que foram expostas esse ano são pessoas que, isso eu já falei para um amigo mas são pessoas que eu admirava e tomava como inspiração pro meu trabalho Hoje eu não consigo admirar mais, se eu vejo um vídeo, se eu vejo alguma coisa na internet, me sobe um ranço, alguma coisa, sabe, em relação a essa peço- essas pessoas. Isso não quer dizer que eu não respeito o que eles fizeram pela gastronomia brasileira, muito pelo contrário. Eu tenho muito respeito porque a gente não estaria, acho que no patamar que a gente está hoje como gastronomia, se não fossem essas pessoas irem para fora e dar cara a tapa. Então nessa questão eu respeito muito. Mais na questão de assédio de funcionário assédio sexual moral como a gente já falou aqui para mim quando a pessoa a pessoa o ser humano não presta
2: tem um peso muito grande para mim então só o profissional não acaba não vencendo assim eu acho que não só você eu também a caça eu acho que muitas pessoas perderam a admiração por muitas pessoas que que antes a gente levava como ídolos né acho que essa pandemia mais do que antes, Trouxe à tona vários casos, vários acontecimentos que, ao meu ver, alguns são bem incontestáveis e mudou toda a minha minha visão que eu tinha dos meus ídolos, das minhas referências. Então, é mais uma perda que a gente teve nesse ano, né? Foram os nossos ídolos. É, aqui acho que
1: aquela frase: escolham seus heróis, para mim nunca fez tanto sentido quanto quanto esse ano está fazendo.
0: É, no, eu, a gente já falou aqui um pouco, né, em outros, em outros episódios, até o do assédio mesmo. Eu acho assim, eu acho que chega um, um, uma determinada altura da vida que você tem que entender que o ser humano é falho e que não dá pra você ficar endeusando ninguém. Geralmente, você sempre tem aquela ou aquelas pessoas da sua área, principalmente, né, que você atua e tal, que você endeusa a pessoa, que você acha ela maravilhosa e tal. E aí, depois, você acaba descobrindo que aquela pessoa é um ser humano e, às vezes, precisa, tipo, aprender muito ainda. Então, acho que é muito essa questão, assim, é... Eu acho que eu aprendi muito a parar de endeusar as pessoas. Porque, né, foram várias decepções de pessoas que, igual o Franklin falou, que eu admirava. Ou até de pessoas que eu achava bacana e aí descobri que não era bacana. Então foi meio que fazendo tipo isso entrar na minha cabeça. de assim, Todo, todo mundo é ser humano, todo mundo tem, tem defeito. E você nunca conhece ninguém 100%. Então não dá pra você colocar a pessoa lá num pedestal porque você não sabe o que ela faz dentro de casa ou dentro do do estabelecimento dela, sabe? Então, eu acho que essas polêmicas vieram para trazer isso. E outra coisa, não dá para a gente ficar duvidando. É uma coisa que essa geração tem tem muito, assim, que que a gente vê que é muito complicado, que é aquela questão que a gente fala do negacionismo. Não dá para você ficar olhando para uma situação e só porque você gosta da pessoa e acha a pessoa legal que você fica, tipo, desacreditando. Uma coisa é, a gente não tem que tacar pedra, não tem que jogar hate, enquanto você não sabe se é verdade. Mas também não dá pra você ficar passando pano lá, sabe? Tipo, apareceram vários relatos, basicamente todos parecidos, e aí você pega e fica, não imagina, jamais, jamais o quê? Você tava lá na hora? Você convive com a pessoa? Tipo assim, eu sou da seguinte opinião, eu não vou no perfil de ninguém, ou no restaurante de ninguém, ou na vida de ninguém, atacar a pessoa. Mas eu também já fico com o pé atrás até que as coisas sejam esclarecidas pra mim eu já sei que pode ter um fundinho de verdade ali então é, nós três nós tivemos muitas decepções esse ano por conta, por conta dessas máscaras caindo, né, de saber que as pessoas não são tão bacanas assim mas a gente espera com isso que as pessoas valorizem as pessoas verdadeiras né? aquelas que mostram quem são de fato e as pessoas pequenas aí que estão lutando pra mostrar seus trabalhos
2: Ah, sim, e não só isso, que essas pessoas que erraram também aprendam com seus erros, né? E não voltem a os cometer.
1: É, eu não sou tão otimista assim não em relação ao ser humano. Na verdade, o ser humano mostrou aí em 2020 também várias vezes que ele veio justamente a missão do ser humano é dar errado. E ele tá fazendo isso com louvor. Óbvio que tem exceções, que dá aquela esperança
2: ali, mas eu não sou tão otimista assim não. Assim, a gente vê pelos incêndios, pela destruição do nosso, da nossa natureza, que foi esse ano, né? E a liberação de agrotóxicos, que foi mais um recorde esse ano. Ainda não acabou esse ano, mas eu acho que já foi mais, mais do que o ano passado, né? Porque ano passado já foram bastante. Esse ano aproveitaram essa pandemia para passar boiada, como eu diria.
0: É, tiveram várias coisas, além, além do desmatamento, do incêndio, dos agrotóxicos. Aquela revisão que eles queriam fazer com o Guia Alimentar. Foram, tipo, notícias... O, o 2020 a questão da gastronomia foi horrível. A gente até tá falando... Não falou muita coisa boa aqui, né? Muita retrospectiva boa. Até queria falar se vocês lembrarem de alguma pra falar. Porque, assim, a gente... Quando a gente para pra pensar nesse ano, a gente só pensa em coisa ruim, assim. Não tem nada muito bom pra falar.
2: É, não tem, mas é isso... Aquela pontinha de esperança vem quando a gente vê aqueles projetos de alimentação que surgiram, que já tinham, que se intensificaram, né? Que nem o Sopão das Manas, o Chepativismo, Xepa, é, Algo no Feijão. Tem vários projetos que visam a entrega de marmitas, essa troca de alimentos, esse não desperdício. Eu acho que é bom quem tá, na... nós que somos da área, estar ligados nisso, porque eu acho como eu já disse no, é, no outro, num outro episódio, acho que uma gastronomia social é uma coisa que vai agregar muito pra gente. E é aquela pontinha de esperança que a gente tem, né?
0: Ah, sim, tiveram vários chefs, né? O, o Rodrigo Oliveira, até o tipo que fizeram projetos de, de marmita, né?, pras pessoas necessitadas e tal. Então, mesmo, mesmo num mar de notícias e coisas ruins envolvendo né, a área da gastronomia. É, muitos chefs ainda a grande maioria né correu atrás de de ajudar os os mais necessitados quem precisava e tal a questão do orgânico também muitas coisas quando teve aquela aquela alta do do arroz a galera começou a recorrer ao a questão do do MST né que que tem a marca de vários produtos sem agrotóxicos e tal então teve muito essa questão também da das pessoas aproveitarem essa loucura de pandemia para parar, para olhar para as coisas que realmente importam. Bom, agora acho que a gente já pode ir para o Falaí Cozinheiro, né, querida? Que os nossos queridos ouvintes mandaram.
2: Ah, sim. Lembrando que é, essa retrospectiva é uma coisa meio que da nossa cabeça, né? Porque o projeto Lavando a Coifa não existia antes, então a gente não conseguiu reunir nossa base de dados né? desde o começo do ano.
0: É, a gente deu uma pincelada no que aconteceu no ano no geral, né? O ano que vem a gente faz com os nossos episódios.
1: Exatamente. Agora vamos lá pro Falei Cozinheiro, que eu perguntei pra eles qual que era o sentimento deles em relação a esse ano, né? E vamos ver lá o que, que eles responderam. O Arfrancato respondeu tensão e renovação, ideias e vida. Eu, eu, eu vejo assim, eu acho que foi um ano realmente muito tenso, mas tem aquela pontinha de esperança, sabe? Eu sei que muita gente perdeu familiares, é difícil ver, ver melhoria e tal. Ainda mais na situação que a gente vive, governamental, etc. A gente é, não consegue ver uma melhoria, mas acho que essa renovação, ela vem. Vai demorar um pouquinho, mas eu acho que vai acabar vindo para todos nós. E já já a gente está voltando ao normal, aí, aos poucos. O Arroba Macuarianor respondeu Mudança com o um ditado que diz Se não for pelo amor, vai ser pela dor Eu não sei o que vocês acham disso, mas eu acho que Também é um ditado que fez muito sentido Esse ano
0: Ah, muito. eu acho que, o planeta, acho que o Planeta Falou, mano, esses caras aí Não estão indo, estão evoluindo Em tanta coisa, mas deixando de evoluir No principal, então vamos Peraí, vamos, né, Fusto é... tá um aqui mas será
2: mas será que mudou pela dor tá mudando pela dor eu acho que é,
1: eu acho que é assim uma parcela tal eu a gente consegue falar pelo brasileiro porque a gente é brasileiro o brasileiro ele só aprende quando ele toma né a gente vê aí muita gente ainda que não perdeu familiar e tá na rua como se nada tivesse acontecendo como se tipo tá tá normal isso é isso não, isso não pega isso não mata sabe mas tipo a gente ainda consegue ver brasileiro com essa mentalidade.
2: Ou aquele que já pegou e acha que tá imuna, imunizado. Né? É, gente, foi confirmado
1: aí a reinfecção. Vocês estavam em cuidados porque des... na segunda vez ela vem com força. A Bia Nunes respondeu, parece que estamos presos em um universo paralelo. Bem <risos> é, ruim, bi... né? é bizarro, né? É bizarro. O Marcos Santander respondeu, o ano que vai ficar marcado para o resto das, no- das nossas vidas. Realmente, né? Esse ano eu acho que vai estar tá lá nos livrinhos de história. Eu acho que vai virar um termo muito comum a gente começar a falar, ah, foi antes da pandemia ou pós-pandemia, né? Eu acho que a gente vai começar a adotar esse, esses termos aí. A eu.fer respondeu, um ano difícil, mas lindamente pedagógico. Para quem quer aprender, né? <risos>
0: Só tá aí. Agora quem, quem vai aprender são outros 500.
1: <risos> a gente dá o livro, mas a pessoa lê se ela quiser. É. Né? Então, assim, é, é um ano pra gente aprender bastante coisa, mas a pessoa também tem que estar tá aberta a isso, né? A Monique Rochelle respondeu. Thank you, next.
0: pai filho, vaza.
1: Te o, o Valdemir respondeu. Esteja cada vez mais próximo da sua família. Ame mais.
0: É, assim, tem muita gente, assim, não é muito meu caso, mas tem muita gente que vivia na correria do dia a dia e não se importava com as coisas, né, mais importantes da vida e mais aí mais
1: sentimentais, né?
0: É, exatamente
1: e o Moacir, né? O Moacir ele vem, ele vem respondendo, ele vem com uma resposta que mostra assim: foi um ano difícil, foi muita gente perdeu o emprego, muita gente perdeu o familiar, mas muita gente também batalhou, é, trabalhou duro, porque esse ano foi muito difícil. E conseguiu tirar uma boa coisa desse ano, né? Que é o caso do Moacir. Ele respondeu satisfação. Acrediteu que nesse fim de ano, ele, ele no final desse ano, ele consegue chegar. Porque a gente viu que ele participou do Mestre de Sabor. Foi um bom ano pro Moacir. Então, isso é a outra ponta, digamos assim, o contraponto, né? E eu acho é. bem legal essas pessoas que conseguiram... Ele teve... Não, sim.
0: Ele teve um ano bem, bem próspero, né? Ele participou de um programa de alcance nacional. É, ele tem duas casas de sucesso ele conseguiu prosperar, assim, né, na profissão. Então, vai sempre existir isso, vai sempre existir anos... Que, igual ano passado, pra muita gente foi um ano péssimo, e pra várias pessoas foi um ano bom. É que esse ano, a grande maioria teve um ano ruim, mas obviamente sempre tem aquelas pessoas que conseguem é, sair menos assim, afetadas, né? Num, num geral. Que a gente sabe que é o caso do, Mo, do Moa, né? Acho que é, até por ter uma certa proximidade e tal, e saber, né, do. conhecer o trabalho dele, sabe, sabe o porquê, né?
1: E é isso, então. Esse foi o Falar Cozinheiro. Axé, né? Pro pro Moacir. E também pra nós nesse ano, né? Ou boas energias, né? Boas energias que esse próximo ano vai ser um ano de se reerguer, na verdade. Acho que essa é a palavra que define 2021.
0: É um ano... Esse 2020 fica de aprendizado para a gente seguir para um 2021 é, mais forte, com mais empatia, né? com mais olhar para o próximo, assim, no geral. Bom, então agora vamos de QI, né, Maurício? Quais são vamos as indicações QI. de vocês?
1: Então, a minha tem um canal que eu sempre assisto, que é o, um canal do YouTube, né? Que é o canal do 50 Best Restaurants TV. Lá tem muito artigo, muito vídeo curtinho de palestras, de entrevistas com os mais variados chefs assim, os mais conhecidos do mundo e as revelações também. E tem um vídeo lá que eu eu vou falar aqui porque eu gosto muito dela, né, na verdade. Então é um vídeo da Manu Bufara, que é assim, How Manu Bufara Transforms Cities Through Food. Né? Vai estar lá o link aqui na descrição, mas quer dizer assim. É um vídeo super curtinho, mas que ela fala muita coisa que a gente precisa entender e saber ao nosso redor. Que é, tipo, como ela transforma a cidade através da comida. E de ouvir ela falar assim, você com certeza consegue ficar inspirado. Eu, pelo menos, ela me inspira muito no no jeito de falar e no jeito de lidar. No jeito que ela leva a gastronomia né? brasileira, paranaense, no caso dela. Então essa é minha indicação. E tem outros vídeos lá também. Fiquem à vontade que o o canal é bem diverso.
2: Bom, eu vou indicar uma coisa que não é relativa à gastronomia, mas é uma coisa pertinente à nossa retrospectiva, que é um e-book gratuito que eu tô lendo agora, eu comecei a ler esses dias, que é um como os vírus e as pandemias evoluem. Que vai mostrar um pouco como funciona tudo isso e entender um pouco da coletividade que deve se existir durante uma pandemia.
0: O meu, o meu QI não é nada em específico. O meu QI é para as pessoas... Ah, não tô falando agora, tô falando para esse ano que tá chegando. E assim que a pandemia comece a... Ah, não sei, dar uma diminuída, né, os contágios ou que a gente tenha sorte de ter uma vacina, né, não sei, que esse governo vai saber, mas que as pessoas voltem a ir nos seus restaurantes favoritos e para conhecer novos restaurantes, porque eu fico muito triste toda vez que eu vejo é, notícia de bares e restaurantes, às vezes depoimentos né, de chefs ou, ou, ou proprietários e tal. Porque, e aí eu sempre comento, toda vez que eu assisto, eu sempre comento, tipo, com quem tá perto de mim, eu sempre falo: essa área que mais ferra, é essa área que mais sai perdendo. Já não basta toda a dificuldade que a gente tem em ser cozinheiro, do cansaço físico, mental, do salário, na maioria, na grande maioria das vezes baixo, é, nessa a pandemia foi uma das áreas mais afetadas, então assim que puder, fora os deliveries, né? Quem ainda é, como a gente ainda tá em casa, é, pedir o delivery do seu restaurante favorito ou daquele restaurante novo que você quer experimentar. E assim que começar a dar uma diminuída ou que a vacina chegar, é, voltar a sair, a sempre estipular, pelo menos a cada, é todo final de semana, ou quem não pode, né? A cada 15 dias ou uma vez por mês fazer uma rota, né, de restaurantes a conhecer e para movimentar a gastronomia para a gente conseguir se levantar e reverter um pouco das das várias perdas que a gente teve e das várias pessoas desempregadas ao ao longo desse ano. Meu que é isso. Vocês querem falar alguma coisa nesse nosso último episódio do ano?
1: Quero desejar um feliz ano novo pra quem tá ouvindo. É, desejar que 2021 seja o um ano de se reerguer, né? Assim, eu posso desejar que seja um ano maravilhoso. Mas aí eu vou tar, não vou estar sendo muito realista, né? Então a gente pode ter, desejar força, porque a gente vai precisar pra se reerguer. E também reforçar aquilo que eu falei no episódio passado. Fique em casa, cuida de quem você ama. Até isso passar, a gente... Tá se aproximando aí de uma luzinha no fim do túnel, então vamos torcer para passar logo isso aí. Daqui a pouco a gente tá indo pro, pros broquinhos da vida, que eu nunca desejei tanto na minha vida. Um broquinho, uma ferveção, que eu preciso rebolar.
2: Quero desejar a todos um feliz ano novo também, que essa virada de ano seja um momento de reflexão. E que não se reúnam com suas famílias, né? É estranho pedir isso, mas... Eu espero que vocês não se reúnam pra conseguir se reunir mais pra frente. Quem eu, sabe fazer? Eu espero que vocês não se reúnam, que eu vou estar tá vendo. <risos> Porque quem sabe a gente não faz um carnaval fora de época, ou um ano novo fora de época, enfim, pra reduzir o número de vidas perdidas? Que... É, a China não comemora ano novo em fevereiro? Exato tipo isso. Mas é isso, galera. Força que a vacina tá saindo e ano que vem vai ser um ano de muitas forças, né? Porque a nossa economia tá bem complicada, a situação não tá favorável para nós brasileiros, mas vamos que vamos, porque brasileiro não desiste nunca, né? E renasceremos como uma bela de uma fênix rosa.
0: É isso aí, galera. Feliz ano novo, que a gente tenha mais sabedoria, amor e empatia no próximo ano e muito obrigado. A todos os nossos ouvintes que abraçaram esse nosso projeto e que o ano que vem a gente continue junto aí, dando muito close, muita informação e muita polêmica. Beijo! Beijos! Tchau.
1: Beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Feliz ano novo!
0: Aleluia! <risos>